0: And more see we are paid to see the unforeseen. And I said there will be nothing to pick up in the morning. We're gonna get this done. Empiezan los Finpix. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. Hispanic Americans embody the American dream very much as much as anybody I can even think about. They embody the American dream. Uh, and I have to say they know more about, you know, we've had uh, tremendous support from the Hispanic Americans on the uh, southern border because they understand the southern border better than anybody. Nobody knows it better than anybody. Oftentimes that go to people that really understood it. They ended up always being Hispanic Americans because they understand it and they want Hola, no financieros, aquí estamos de vuelta, y como no, con nuestro querido amigo Trump. Ahí está, empezando ya, bueno, siempre está de campaña, pero evidentemente, eh, pues aquí dándole... Eh, Dorándole la píldora a los hispanos. La verdad es que es curioso, él dice que, que son los que más defienden el border, ¿no? Y el muro y toda esta historia. Pero es verdad que cuando fue uno de los que más votos, o sea, uno de los caladeros que más votos al final le daban era el, el, el sector hispano, las mujeres, ¿no? Que siempre parece que es con el que más se meten. Y es un hecho que también se ha visto que parece ser que, que se cumple. Que, en la, digamos, cuando están fuera quieren entrar, pero una vez entran son los primeros que dicen no, no, que no entren los malhechores, ¿no? Y ahí está Trump, pues bueno en esa línea sigue el tío en Fire y es que eh, ha aceptado un, bueno no es su propuesta un debate en, con Joe Rogan bueno, perdón contra Biden contra Biden Sleepy Biden pero moderándolo Joe Rogan en un podcast en el que está bueno, ya sabéis que Joe Rogan se ha movido es uno de los podcasters más pues bueno probablemente uno de los más exitosos del mundo movió el podcast a Spotify 100 millones de dólares el contrato y en un podcast que está haciendo ahora, hace poco, pues bueno, ayer o antes de ayer, proponía eh, moderar el, un debate entre Trump y Biden de unas cuatro horas, y el tema es que evidentemente ha salido Trump y ha dicho que sí, que por él adelante... Eh, las condiciones que él dice es que no va a haber nadie van a estar solo, es, se graba y luego se emite, pero van a ser cuatro horas de debate eh, sin asesores sin historias, o sea, los tres ahí sentados así que mucho ojo porque esto puede estar bastante interesante y aparte es otra es otro palo a los medios tradicionales como el podcast en el... perdón, el, el debate en el podcast cuadre, pues ya apaga y vámonos ya... Mmm, y claro, evidentemente Trump no es tonto y sabe eh, Joe Rogan primero, que es un poco que es más republicano que demócrata, y porque le ha dado bastantes palos a Biden, y luego aparte vos pues sabe el tirón que tiene. Este tío hace mil millones de descargas, nada más y nada menos, eh, de sus podcasts. En fin, más cosas. Eh, siguen, que es una cosa bastante distópica, no sé si lo habréis visto, los los fuegos eh, los fuegos en California que con esas imágenes de Los Ángeles eh, que parecen sacados de Blade Runner del 2049 y y bueno que casi parece un pues eso, algo apocalíptico bueno eh, los demócratas dicen que esto es pues cosas del cambio climático y sin embargo eh, pues os dejo en, en la newsletter una opinión de, contraria en la que dice que bueno que lo que han hecho al contrario que han crecido demasiado los bosques con el tema este del cambio climático de las leyes verdes de los últimos años han crecido mucho bosque que no debería haber crecido cosas muy curiosas y que esto ha alterado la naturaleza en fin los dos, las dos caras de, la, de, de una misma moneda ¿no? más cosas así internacionales eh, sigue porque ya el, durante la pandemia salieron noticias el tema de la presa de las tres gargantas parece ser que está a tope capacidad desaguando a tope y hay riesgo sigue habiendo un riesgo de rotura no sé, como China esto viene por el lado de Estados Unidos con lo cual tampoco le puedes dar una credibilidad total, tampoco es que te vayan a engañar y tampoco viene la información digamos de China pero uno de los riesgos, claro, evidentemente la rotura de la presa pues toda la gente que va a inundar pero es que aparte puede afectar a un montón de por lo que dicen en la noticia que os dejo puede afectar a un montón de empresas farmacéuticas eh, y entonces ya empezamos con el lío, ya estamos con el lío de la pandemia hacen falta medicamentos, etcétera no ¿qué más le puedes pedir a 2020? Que la rotura de la presa de las tres gargantas. Es que es el año que nos espera el año siguiente. Más cosas. Eh, una previsión económica interesante, porque viene de parte de BP, de BP de British Petroleum, del mundo del, del, del oil, y es porque ven o estiman demanda, creen que hemos alcanzado el pico de demanda, o sea, British Petroleum cree que hemos alcanzado el, el pico de demanda. Y cree que eh, bueno pues que a, a, la puede caer un 20% la demanda de petróleo en los próximos 10 años. Mucho ojo, porque ya lo estuve comentando, realmente el, el driver de los mercados en los últimos meses en realidad ha sido principalmente el petróleo. De hecho, estas dos últimas semanas, cuando el petróleo ha, ha titubeado, ha dudado, ha caído, pues el, el, los mercados han caído. Pero es interesante esta, 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 esta perspectiva, primero porque viene Vitis Petroleum y no creo que tenga ninguna ganas de, de engañar con esto y por el impacto que tiene por lo menos en los mercados y en, y en la economía, aunque eh, la otra cosa interesante que va también por, por ahí es el, la, la previsión de recuperación que ha lanzado JP Morgan. Bueno, ¿os acordáis que era? Pues que si la previsión, que si la W, la V, la L, la I, pues aún hay más letras del, del abecedario y esta vez toca una previsión en forma de K. Bueno, dejando a un lado el, el tema ese anecdótico de si es la K, que dices, pero ¿cómo puede ser K? ¿no? Porque si, si la línea económica es continua, pues ¿cómo que se divide? Pero tiene sentido, porque lo que plantean es que, que, es, algo, es, perdón, que es algo que si lo pensamos ya sucede es como una división no como sectores que van a ir muy bien que es la parte alta de la K no la, la que sube y sectores que se van a quedar estancados sobre todo por el tema tecnológico el tema tecnológico va a hacer que esa división entre la K alta y la K baja por así decirlo pues sea más grande y por lo tanto tiene sentido eh, la previsión que hacen ellos lo curioso es el tema de la, de la K y bueno entrando en el mundo de, de empresas y de fusiones es curioso porque estando en una situación pues bueno económica de mucha incertidumbre pues bueno hay un poquito de hay bastante actividad de que se le llama M&A que es merch and Adquisitions que son compras y adquisiciones eh, tanto en lado de banca como en lados tecnológicos unas veces es para oye pues estamos muy mal nos fusionamos nos compramos y así solventamos los problemas por lo menos durante un tiempo otras veces es porque aparecen gangas Aquí, pues la primera, muy interesante, desde Suiza. Eh, posible fusión de altísimos vuelos en la banca porque es Credit Suisse y UBS. Dos de los grandes bancos de inversión pues, suizos, muy importantes. Y parece ser que están planteando una fusión. La verdad es que esta sería muy potente porque estos dos son en banca de inversión son muy, muy potentes. Y siguiendo con Credit Suisse, una noticia que... Pues bueno, nos cae aquí en España, en teoría debería ser para bien porque es trabajo. Eh, con el tema del Brexit, pues Credit Suisse abandona Londres y lleva su ban la banca de inversión que tenía colocada en Londres, que prácticamente sería para toda Europa, eh, se la va a traer a Madrid. Ya digo, eso debería ser bueno porque es, bueno, pues, eh, eh, perdón, eh, puestos de trabajo para el sector financiero y eso no está nada mal. Veremos a ver cómo queda. Más cosas. Eh, más M&A, Merchant Acquisitions, en el, en el sector tecnológico. Bueno, han sido las dos... No, perdón. Esta ha sido la gran... Está siendo la novia del mercado. Eh, llevan unos, unos semanas ahí tonteando con ella. Eh, bueno, del mercado y de la pandemia, pues la ha gastado todo Dios. Eh, TikTok, ya sabéis, los vídeos estos chorras, altamente adictivos... Ya digo, yo me bajé la aplicación hace unos meses, de repente habían pasado dos horas viendo vídeos chorras y la borré. Pero bueno, engancha, el crecimiento que ha tenido es enorme, sobre todo en, en generaciones. Empezó en generaciones pues, de 15, 16 años, muy jóvenes, pero bueno, ahora ya está entrando todo el mundo. Y es China, problemas de seguridad y los americanos dicen, bueno, pues como estos ya nos han comido el terreno, vamos a comérnoslos. Han estado durante el verano que si Microsoft se aliaba con Walmart, Walmart es, podríamos decir, el mercadón americano a nivel americano, claro, eh, parece ser que eso no tira para adelante y, según la última información, la, el, el marido o la novia o como sea que la va a comprar va a ser Oracle, la de las bases de datos, la del Java, etcétera, del archimillonario Larry Ellison. Parece ser que es cuestión de, bueno, que está como muy avanzado. Pero, pues como es China, pues tampoco es que sea una compra total, que si va a tener acceso al, no va a tener acceso al código fuente, una parte sí, en fin. Eh, cosas complejas cuando son grandes empresas y encima pues en, de, de dos gigantes que en teoría compiten, ¿no? Lo mismo sucede con otra noticia. NVIDIA, pepinazo de empresa, esto es un empresón, eh, ha llegado a un acuerdo para quedarse ARM y que es de, de chips, ¿no? ARM es de tema de arquitectura y de, de chips y estas historias eh, por un por 40 billones, o sea, 40.000 millones eh, para comprársela a SoftBank mítica también japonesa de tecnología y de superinversiones eh, una parte se la va a comprar en acciones y otra parte en cash más o menos un mitad y mitad, aproximadamente un poquito más de una que de otra en fin, un pastizal, pero ¿qué pasa? volvemos a lo mismo que antes como ARM tiene un alto porcentaje de ventas en China y hoy en día está todo súper conectado, pues eh, bien, esto, el acuerdo entre las empresas está claro, pero ahora falta que China eh, lo valide en la parte que corresponde. En fin, eh, movidas de estas, de la verdadera guerra que hay, pues China-Estados Unidos, que aunque son colegas, pero en realidad están compitiendo por ser los líderes del mundo. Más cosas a vueltas con el teletrabajo y siguiendo con las tecnológicas aquí estamos en España con el teletrabajo mola, el teletrabajo no mola mi empresa me va a dar teletrabajo, mi empresa no me va a dar teletrabajo volveremos a trabajar a la oficina, no volveremos en ese rollete bueno, en España y probablemente en Europa pero las tecnológicas de Estados Unidos ya van a, a toda leña ellos ya dicen, mira, esto es el siguiente paso y lo, 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 lo abrazamos pero no, no es solo todo lo que reluje. W no, VMware, que es una empresa súper potente de, de ciberseguridad, propone algo que también empezó a plantear Facebook: y es recortar el salario a aquellos empleados que se vayan a vivir fuera de Silicon Valley, ¿no? que vayan a trabajar en remoto y digan, bueno, pues nos piramos de Silicon Valley porque es muy caro, la vida es muy cara en Silicon Valley, nos vamos a un pueblecito, imaginemos, de Nebraska, a vivir más barato, y entonces todos dicen, ya, pero entonces te pago menos. Esto que puede parecer algo exagerado realmente tiene lógica. Los sueldos, la posición geográfica influye mucho y si, lo, si hacéis un pequeño análisis así rápido, sin mirar muchos números, veréis que pues en ciudades como Madrid y Barcelona, aparte de que hayan puestos más altos, también se suele pagar más porque el coste de vida es más alto. Y va, hay una relación, con lo cual tiene cierta lógica, aunque no deja de ser un poco, pues bueno, una putada para aquellos que se tengan que ir a. Que pensaban hacer el negociazo, ¿no? Me voy a vivir a un pueblecito, vida austera, pero gano un sueldazo de Silicon Valley. Y en el otro lado contrario, bueno, en el otro lado, digamos, de, de la austeridad, eh, Maldivas. Esta es una de las cosas que, eh, pues bueno, ya sabéis que el turismo está temporalmente, también hay que decirlo, en jaque mate con el tema del, del coronavirus. Una de las propuestas que están saliendo es. Eh, reenfocar las ciudades a, o los países a turismo laboral más o menos Le llaman, que es pues eso, oye eh, Si vas a salir y vas a trabajar en remoto Pues vente a mi ciudad, vente a mi país que se vive muy bien Ahí España, te, podríamos aprovecharlo La verdad es que eh, tenemos unas condiciones muy buenas ¿no? Para atraer a gente, clima, eh, comida, gastronomía etcétera Pero estamos como siempre a otras cosas Estamos a otras cosas y dejando pasar una oportunidad realmente interesante pero los de Maldivas no, y los de Maldivas a otro nivel mueven ficha y proponen packs de teletrabajo durante una o dos semanas donde te ofrecen, pues bueno, con vistas al océano, imaginaos, ¿no? Todo tipo de lujos a la, el módico precio de 2.500 dólares el día. Más allá de la noticia anecdótica de que sea Maldivas, de que sea precio lujo, es ese, esa idea, ¿no? De, de reenfocar un poco el turismo y empezar a acoplarse a esta, no voy a decir nueva realidad, porque la nueva realidad es una mierda pero a hasta, este hasta nuevo a este cambio a este nuevo concepto de teletrabajo si, sí, no a quien toque y ahí hay eso es interesante porque a ver qué van a hacer las empresas qué van a hacer los empleados por qué van a apostar los empleados y a partir de ahí saldrán soluciones como puede ser esta o como otras que igual ahora ni vemos y ahí yo creo que va a haber un mercado de trabajo muy, muy de trabajo y negocio muy muy interesante y bueno vamos con startups una musiquilla nueva que he probado, ya me diréis qué os parece. Eh, bueno, eh, seguro que os enterasteis, pero me apetecía también comentarlo del super éxito en la venta de Idealista. Podríamos decir que era la segunda venta, porque hace en el 2015 ya los hermanos Encinaro ya vendieron el 80% a Apax y estos la han revendido a totalmente por, pues bueno, sacando cinco veces, ¿no? La ellos la vendieron por, o sea, Apax invirtió, perdón. Casi 200 y pico millones, trescientos, casi, sí, 200, 250 millones y ahora han sacado, pues, 1300 ¿no? Prácticamente han, han multiplicado por 5 en 5 años. Eh, bueno, este es un exitazo, eh, un éxito para, yo creo, y realmente para todo el mundo. Ha sido muy triste también ver al mismo tiempo en las redes sociales cómo había gente, cómo hay mucha gente en España que está realmente... Eh, mal ¿no? o sea está realmente mal en el sentido de que están llenos o llenas de, ronco, de rencor de odio, de envidias porque ah, es que estos tíos no sé qué tal oye, han, se han currado la empresa 20 años 20 años a apostar en un momento en el que nadie hubiese apostado les fueron rechazados por inversores etcétera, pero estos tíos han estado 20 años currando y han conseguido componer hasta llegar a generar una empresa de 1300 millones ¿no? y aún así hay gente que, que intenta tirar por el suelo esto porque de pelotazo no tiene nada os dejo en la newsletter una, la lista, porque el referente ha sacado pues, los otros, y di, pongo entre comillas, porque no lo son, pelotazos que han habido en España, como pues está realmente duplica, porque Idealista se ha vendido por 1.300 millones, y en el número 2 está Privalia por 500, Alien Vault 500, y luego pues Jacob, eres eh, más, FreePick, que fue hace poco, por mayo más o menos, creo que se vendió por unos 250 millones, y bueno, ahí tenéis la lista que está muy interesante, pues ver que que han habido auténticos, eh, pues bueno, auténticos, auténticas ventas, auténticos exits que se les dice, así que nada, a ver si vienen más que eso, de verdad, es bueno porque luego esta gente muchas veces lo que hace es eh, reinvertir ese dinero en el propio, en crear más empresas, en el ecosistema, etcétera, etcétera, es verdad que los hermanos Encinar han dicho que ellos se van, a, van siguen llevando la empresa, ¿no? Esto más que a lo mejor ellos... Esto voy a hablar por ello, ¿no? De eso, a lo mejor les molaría irse, pues eso, a las Maldivas. Pero normalmente en este tipo de acuerdos, eh, la empresa de compra dice, no, no, tú te tienes que quedar por lo menos 3, eh, 4 años, porque sabes cómo va esto y, y no me puedes dejar, entre comillas, tirado, ¿no? Es suele ser parte del acuerdo de venta. Y bueno, una ronda, eh, la primera ronda de la temporada, de la segunda temporada de No Financieros, 750.000 euros para ICAN Biotech. A través de fellow funders, ¿acuerdas? Fellow funders son de, de crowdfunding. ¿Y a qué se dedican estos de Icam Biotech? Pues tratamientos oncológicos, principalmente por lo que he leído cáncer de pulmón y de colon. Pues justamente dos cánceres, la verdad, muy peleagudos, muy complicados, pero bueno, ahí van 750.000 euros de, de inversión. Y por último, para cerrar este primer Finpix de la segunda temporada, el mundo cripto. Una de las que os hablé, creo que os hablé el otro día en el resumen, que se llama Yern Finance, que ha sido la estrella, podríamos decir, de. Bueno, yo creo que sí, ha sido la estrella de este, de este verano. Lanzó un token a 30 dólares y se plantó en 35.000 Es un proyecto súper ambicioso y sigue dando que hablar. Súper ambicioso porque son del mundo DeFi, de, de finanzas descentralizadas, y pretenden, pues bueno, englobar un montón de cosas. Y. Un, una de ellas es una DAO, una, pues eso, una organización autónoma descentralizada para emitir un token. Pero es que aparte ya han sacado eh, otro token llamado SAFE porque son seguros on chains. Digo, perdón, seguro, qué mal ha salido eso. Seguros on chain y nada, en 24 horas ese token también se ha disparado. Ya digo, el proyecto es muy ambicioso, pinta muy bien porque pretende ser integrador. Pero claro, eh, ya tiene también yo creo que un poco la, la vitola de, de especulador, de mete aquí pasta que esto pega el petardazo. En fin, esto ha sido todo por hoy. Pasadlo bien, eh, suscribiros a la newsletter, eh, decirme cosas por no financieros, telegram, etcétera. Nada más, hasta mañana. I, I have such reverence for the office I would never use that term but it is But hard, you just You know what I mean? Hola, no financieros, aquí estamos este era Jim Cramer, un, un comentarista, un periodista, presentador de pues, del mundo económico americano y ahí la liaba, ¿no? Porque estaba entrevistando a a Nancy Pelosi y, y le suelta Crazy Nancy, ¿no? Y dice, ay, perdón, tal, es que, fijaros hasta donde llega los, el gag de los motes que ha metido Trump, le dice, no, es el presidente tal, y la otra dice, ya, ya, pero lo has dicho, ¿no? Pero tampoco se defiende demasiado, esto es, la verdad es que, eh, no, al final, queda casi peor ella por, por tragar un poco con el mote, ¿no? Y no, no plantarle no plantarle cara, pero bueno, esa es la idea que, que bueno, al final los motes estos de Trump y su juego cala y se le escapa a este tío no sé si intencionado o no, intencionadamente o no, porque también es un personaje bastante curioso, eh, siguiendo con personajes del mundo de de la, de la economía ¿no? y de la prensa o los o comunicadores americanos, una cosa que pasaba ayer bastante curiosa de, y además representa muy bien lo que está pasando en, en los mercados una de las fuerzas que hay en los mercados últimamente son, ya os lo dije, los Robin Hoods Gente que pues bueno, sin, eh, total, sin nada de experiencia, sin nada de conocimiento del mercado y bueno, pues están a través de una plataforma que se llama Robin Hood, sobre todo americanos invirtiendo, ¿no? Entonces como muy fácil y bueno, pues van a, a invierten un poco a lo loco, a lo que, mira, he oído esto, esto va a pegar un petordazo. ¿Por qué lo digo? Porque en un programa estos como el de Jim Kramer, parecido, pero en la NBC, pues salía un analista, un tío de este mundo llamado John Nayarian. Y decía que él tenía bueno, unas opciones de compra sobre Snap, Snapchat, no y automáticamente, pues bueno, el petardazo en Snapchat, o sea, pegaba una subida de la cotización enorme. Eh, bueno, es algo meramente, por un lado, anecdótico, pero por otro lado, representa muy bien un, una fuerza que ahora mismo hay en el mercado que son los Robin Hoods y es la, bueno, pues el pam pam dam de los, los cripto casi llevado al, al mundo de las acciones. En fin, más cosas. Pensaríamos que los chinos lo único que hacen es comprar y comprar y comprar y no. Resulta que también venden y además a sus vecinos. Eh, el mayor productor de, de, de carne eh, tailandesa eh, pues planea comprar el negocio de un negocio de los más importantes de cerdos en China. También hay que recordar que el año pasado hubo una, una fiebre porcina muy importante en China, así que igual los chinos también dicen, oye, nos quitamos esto encima. Pero es bastante... me parece interesante, ¿no? Parece siempre que los chinos son los que están comprando todo y también parece ser que también venden cosas. Otra cosa es lo que comentaba ayer de TikTok, porque, claro, eh, para que me pongas problemas en Estados Unidos, pues te vendo la parte de Estados Unidos. Aún está, parece que el acuerdo eh, va a ser beneficio, o sea, que se lo van a aprobar a Oracle, pero no es totalmente TikTok, sino es pues, bueno, la parte de Estados Unidos, porque así bueno pues, si no me, me vas a poner muchos problemas para operar, te la vendo. Más cosas de, de M no de, de, de fusiones y adquisiciones. Kraft Heinz está a punto de vender su división de quesos a Lactalis, por unos 3.200 millones. Eh, no sé, ¿quién quieres hacerse una división de quesos? Con lo que mola el queso. El queso es algo para fanáticos, ¿no? Que... que, que, que qué problema tendrá con el queso Kraft Heinz en fin, bueno son cosas muchas hacer estratégicas por la situación que sea, pues decidirán vender para aquellos que estáis suscritos a la newsletter eh, siempre os pongo los enlaces o el tweet el, y veréis que en algunos, esto es un, una nota para, para suscriptores es gratis suscribirse eh, que pongo eh, leer leer y pone entre paréntesis paywall y es que a lo mejor lleva pues como a Wall Street Journal o a Bloomberg o a alguno de estos que bueno pues puedes leer un trocito de la noticia y el resto pues es de pago y además es que como es de bastante pago pues no la verdad no compensa pero bueno por lo menos la, el titular y el extracto se pueden leer más cosas nos venimos a España eh, según una noticia que es de, sale en expansión, aunque a mí me parece un pull y reportaje en toda regla de estos ocultos, ya sabéis que, se le, que le pagan, parece una, un artículo, pero luego no para de salir el nombre de una empresa y, y ya te hace sospechar. Lo que pasa es que la información yo creo que es, bueno, yo creo que es certera, ¿no? Habrá que matizar un poco el, el número, pero bueno, según esta información, menos del 25% de las pymes españolas, es decir, de las pequeñas y medianas empresas, eh, menos del 25% están preparadas para vender online. Por eso os decía, eh, claro, qué casualidad que en, la, en el artículo no paran de mencionar a una empresa que, que según su estudio y esta empresa, porque esta empresa, pues bueno, estarán intentando, habrán, me, igual han pagado para que les hagan el puro reportaje y luego captar clientes. No sé si están en el 25%, pero es evidente que que bueno, que una gran cantidad de pymes no están con la mentalidad digital y ese es un gran lastre. Para ellas y para. y para el, para el país, ¿no? Pero al final, pues bueno, todo eso, aunque quitas trabajo por un lado, pero creas negocio por otro. En fin, ahí está. Y luego otra. Otra noticia bastante curiosa es que Microsoft ha acabado su proyecto un, eh, llamado Natic. El proyecto lo ha, lo ha terminado con éxito. Es bastante curioso porque lo que han hecho, lo que hicieron en el 2018 fue sumergir en el fondo del océano un, un centro de datos con un montón de servidores y tal. Ahora lo han extraído y están muy contentos porque ha fallado muy poco, ha funcionado muy bien. Esto el año pasado ya os comenté una noticia que, claro, el problema que tienen todos estos eh, centros de datos de servidores es el calentamiento, el consumo de energía, pero sobre todo por temas, entre otras cosas, por la temperatura. Y una de las propuestas es meterlos en el fondo del mar porque te, te lo refrigeran, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que muchas veces tiene la... La, los componentes electrónicos, ¿no? el calor y este es un ejemplo de que, oye pues han acertado igual pues llenan ahora la llenan el mar de, de centros de servidores la pregunta es si eso se considera basura o no ¿Eh? todo esto el tema eh, del océano claro, es algo que estás usando pero al final está ahí también eh, ocupando espacio del, del océano más cosas ha sido la presentación de, de Apple mañana, a ver a lo largo de hoy y mañana, que, bueno, que va saliendo por Twitter, que se va comentando, que análisis y tal, eh, porque ahora quizás aún es muy pronto, y, pero bueno, parece ser que un poco agriduce y ha visto algún, bueno, bueno, esto no está muy claro, en fin, lo dejo para mañana, a ver en general qué se comenta la, la comunidad tequi eh, Fanboy de Apple, y entramos ya con las startups. Eh, parece que ahora, pues, en, por lo menos en este otoño, de momento, los que están tirando del carro del dinero son los el crowdfunding, ya sabéis. Eh, son estas plataformas que publicas el proyecto y te entra dinero de, de muchos inversores. Ronda de 300.000 euros, que han levantado en apenas 24 horas para BNC10. Es de banca digital y lo han hecho a través de CrowdQ. Lo curioso es que, como os podréis así por el propio nombre, es banca digital y son de Barcelona... De hecho, el, claro, han ido al nicho. Si entras en el Twitter de ellos, pues está puesto en catalán y, claro, tiran de esa parte muy catalana de banca digital eh, catalana, ¿no? Que yo, como los catalanes, ya sabéis y además tengo bastantes oyentes por ahí, pues son muy suyos en ese sentido. Y seguro que ahí estos eh, tiran de ese de ese sentimiento, ¿no? Muy interesante. Pero en apenas 24.000, ¿eh? Digo, perdón, 24.000, no. En apenas eh, 24 horas. Más rondas. Ronda de 187.500 euros. Me ha hecho gracias esos 500 euros para Koala con, con Q. Eh, a través de otra plataforma Startup Explore, que está aquí en Valencia. Además, una de las primeras, además conocida, se llama Startup Explore. Exacto, le he dicho una plataforma de crowdfunding llamada Startup Explore, que me he colado. Perdona. Muy interesante lo que hacen estos de Koala. Por lo que he leído, porque ya sabéis que hay veces que cuestan de entender un poco el son cosas de Stantec y que las cuestan un poco entender pero es un un widget o un, una aplicación o lo que sea que se te pone en el navegador y entonces cuando entras en un e-commerce automáticamente lee todas las ofertas, cupones de descuentos que hay en el e-commerce y te los saca no en lugar de tenerlos que buscar tú te hace esa lectura y te dice, mira, pues aquí tienes descuento aquí, aquí, aquí. Eso me parece súper interesante. Dicen que evidentemente ayuda ido a la, a, a la fidelización, a que no se, la gente no se caiga del carrito de la compra. Y la verdad es que eh, yo creo que aporta bastante valor, porque a veces cuando entras en un e-commerce siempre tienes la duda, ¿estaré comprando al precio más barato? ¿Se me habrá escapado algún cupón? Eh, ¿Habrá otro sitio donde lo tengan mejor? etcétera? Pues oye, si eso te lo facilitan, eh, perfecto, ¿no? muy interesante y luego super ronda rondaca de yo esta empresa no la conocía de 60 millones de euros para Devo ¿qué hacen estos de Devo? pues Deep Tech pero Deep Deep es de estas que entras en la web y dices pff, no sé mucho cloud eh, Machine Learning etcétera eh, para que os hagáis una idea han ganado un contrato de con la defensa de los Estados Unidos en una tecnología que le llaman Siem eh, Traducir al español es gestión de información y seguridad electrónica, algo así, más o menos, gestión de infraestructura electrónica de seguridad, una traducción así, y bueno, muy Deep Tech, eh, pero bueno, son de aquí españoles, y bueno, por lo que dice Aquilino, Aquilino Peña, que es uno, uno de los inversores y un, uno de los nombres de aquí del mundo Venture Capital Español, pues se ve que va a ser una de las compañías de software más importantes de España, eh, ya, bueno, ya ha rey muerto, rey puesto, por así decirlo, ¿no? Ha, ya han vendido idealista y ya a tope. En fin, Pepinaco de Ronda, 60 millones. Y luego nos, nos vamos a, a Estonia. Una startup me ha parecido también muy interesante. Se llama Sentinel. Y bueno, a, no sé si últimamente os habéis fijado han cogido un poquito de... Ya se, se utilizan también para memes, pero también asustan los fakes, ¿no? Estos de... Los vídeos estos fake en los que sale cualquier persona, sobre todo famosa, dan, hablando, que es ella, diciendo barbaridades, pero realmente es un fake, ¿no? Le han metido ahí la cara, etc. Y vamos, que te la pueden colar, ¿no? Pues esta Sentinel, como intuiréis por el nombre, se dedica a detectar lo que en el en términos tecnológicos le llaman Synthesized Media, es decir, Deep Fakes, ¿no? Que es esto, eh, poner el ejemplo de Mark Zuckerberg. Y han cerrado una ronda de 1,35 millones. A mí me ha sorprendido porque no sabía que habían este tipo de de startups, ¿no? Claro, está el, el policía del policía, por así decirlo, ¿no? Un, bastante bien porque, claro, la verdad es que estos fakes a veces asustaban de decir pues me la van a colar en cualquier momento con cualquier vídeo porque a veces han puesto los de ejemplo en los que sale un político importante diciendo barbaridades, ¿no? Barbaridades que dicen, vale, esto no puede ser verdad pero si no son barbaridades y es un discursito medio medio, ojo, ojo, en fin, se me había olvidado, os habéis olvidado de él, vamos con el mundo cripto, una cosa interesante, yo tengo que hacer una review del, del, del broker Darwinex creo que la propuesta que hacen muy interesante, es muy interesante, pues para hacer trading en en índices normales, acciones, etcétera, Y tiene una parte de algorítmica. Creo que está realmente muy bien. Y una propuesta, sobre todo, muy profesional, muy seria para gente mmm, que hace las cosas de forma pues, bien, programando, etcétera, ¿no? Y ayer recibí el correo en el que dicen que a partir del 2021 eh, van a dejar de ofrecer criptoactivos. Hasta ahora en, en Darwin X tenías eh, Bitcoin, Ethereum y Litco, Litecoin y no sé qué otra más. Habían tres o cuatro. Y las van a dejar porque dicen que hay muy poca demanda por parte de su base de clientes y eso no justifica el riesgo regulatorio que supone tener la, esas criptomonedas, ¿no? Ya digo, aunque evidentemente ellos están totalmente enfocados al, a los mercados tradicionales, me parece... es interesante. Vamos a ver, me parece interesante que alguien... Que tanto que se habla de que el, los cripto, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? ¡Buah! Esto es lo que va a tirar y cuál que alguien con un proyecto muy, muy serio y de verdad, eh, de repente decida dejarlos de lado porque no ve no ve que haya demanda. Es verdad que por la tendencia natural de contratar los criptos, crypto, tanto sea para inversión como si es para trading, eh, sea a través de pues, los Binance, los KuCoin, etcétera, pero no sé, a mí me ha parecido, puede ser sintomático, Puede ser... Eh, bueno, lo dejamos ahí. Le, le seguiremos la pista. Como estoy de alta, pues seguro que, que voy viendo qué es lo que va pasando. Y para cerrar hoy con blockchain... Ahora tengo una cosita, una cosa curiosa que he encontrado. Pero para cerrar algo que, bueno, pues ya lo llevamos comentando y sabíamos... Eh, los chinos llevan metiéndole tema eh, pasta y tecnología al mundo blockchain invirtiendo bastante tiempo. Aquí según Forbes dicen que eso, que el China Construction Bank, que es uno de los grandes eh, bancos chinos y es a través de los que en teoría el gobierno chino financia un montón de cosas, eh, pues bueno, lleva ahí silenciosamente metiendo pasta y construyendo en el mundo blockchain. En fin, es una de las... Bueno, también hay mucho buzz, buzzword, ¿no? Hay demasiado bombo. Pero sí que es verdad que puede ser una de las batallas, ¿no? A ver quién. No quién domina, pero quién se posiciona mejor, ¿no? Porque el, al final el concepto de blockchain no va de quién lo domina, sino porque es. En teoría es descentralizado, ¿no? Y bueno. Eh, hasta aquí el pod de hoy, pero voy a hacer alguna cosa que encontré que me ha parecido súper interesante. El tema es que. Eh, la canción de Mambru, Mambru se fue a la guerra. Pues resulta que es una canción que está es típica en un montón de culturas, en un montón de países, y es que resulta que Manbrú no viene de Manbrú, viene de Marlborough, que es por que es de la de John Churchill. Os dejo Duque, Duque de Marlborough, y fue un destacado soldado que sobresalió en la guerra de sucesión española, ¿no? y a partir de ahí se hizo una canción que se ve que está en todos los países. Los que estéis suscritos a la newsletter, ahí tenéis el, el hilo de etimologías, su pedazo de cuenta de Twitter, donde desarrollan un poco más pero yo pensa que mabru era de era de aquí de era 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 de españa en fin nada más esto es todo por hoy hasta mañana pero I think we want to work with you to really recognize the changing climate and what it means to our forests and actually work together with that science that science is going to be key because if we if we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management we're not going to succeed together protecting californians okay. Hola, no financieros. Aquí estamos. Esto ayer salió en las noticias. Es el corte en el que un bueno, un experto del mundo de la climatología y estas historias, pues le dice a Trump que. Ahí además con, una, con un acento muy, con un estilo muy americano, ¿no? With that science is key. Y, y ahí es interesante porque Trump le dice, eh, el, tranquilo que el, el clima se va a enfriar, ¿no? Y ya lo verás. Y es interesante por muchos aspectos, ¿no? Porque una vez más Trump es un antisistema del libro. Eh, segundo, a nivel político, pues se posiciona en, en un poco combatiendo al sobre todo a la corriente de pensamiento única que es el cambio climático no es que no haya cambio climático porque es evidente que lo hay eh, otra, otro tema son las razones no y pero el él, él tonto no es y él con esto a todo ese a todo ese grupo que es bastante grande, es mucha gente que dice sí pero no me vendas tantos rollos climáticos pues él se posiciona ahí sigue siendo el altisistema pero aparte es muy interesante porque yo he visto por ahí en algunas cuentas lo han comentado y bueno pues que y aparte es algo que yo también creo que es de lógica no el, el tema del cambio climático pues está siendo también una excusa pues para colarte impuestos para colarte historias no eh, programas políticas y movidas esa a veces un poco yo creo que como seres humanos fliparnos demasiado porque no dudo de que seamos capaces de cambiar el clima a nivel micro, ¿no? En, en alguna zona, en alguna área, etc. Pero pensar que tenemos la capacidad de cambiar el clima a nivel global y el clima que es un sistema eh, caótico, bestial, pues es, mmm, es complicado. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando él dice lo de eh, «it's getting cooler, you will see» Hay gente que dice y que, pues, que realmente todos estos cambios han pasado a lo largo de la historia, porque han pasado, está registrado, pero al final el sol, pues a poco que incremente un poquito más su, su actividad o la decremente, eh, pues ya tienes, pues ya ha generado unos cambios enormes en, en la Tierra y por lo tanto en el clima, ¿no? Claro. Eh, esto cuadra mucho con una de las cosas que se comentan por ahí ¿no? en, en los bajos fondos de la red y estas cosas que dicen que lo que ahora vamos hacia un mínimo solar le llaman el gran mínimo solar en el que se ve que pues se estima que puede haber una reducción del no es que nos vayamos a congelar no va a ser nada catastrófico simplemente es que pues eh, parece ser que va a haber o lo que dicen es que puede haber una una reducción del, de la actividad solar y por lo tanto, pues, lógicamente haya un enfriamiento. Por eso es interesante lo que dice el... como si has si habéis leído habéis oído algo de esto, pues es interesante cuando él dice, it's getting cooler, you will see ¿no? porque dicen que justamente va a empezar ahora. Eh, ¿Cuál es la otra cosa que yo he oído también en este... En, en esta línea un poco contraria a todo el, el pensamiento único este de, del cambio climático por acción humana es el movimiento de los polos, es algo que también ha pasado eh, otras veces en la historia y parece ser que los polos pues eh, a veces tienden a, a desplazarse y eso evidentemente pues tiene unas consecuencias eh, claro, si es así, que tampoco lo sabemos, ya digo, yo creo que el clima es un sistema muy complejo, muy caótico y muy difícil de estudiar pero... Imaginemos que, que es así, que realmente eh, todo lo que está pasando o los cambios que hay, ya digo, han habido, eh, vienen por un por mayor actividad del sol, por una serie de fenómenos en los que tú no puedes meter mano de ninguna manera, pues ya no te cuelan los bonos verdes, ya no te cuelan las políticas de, de cambio climático y todos estos rollos y, este, y esta matraca que meten constantemente, lo cual no quiere decir que no haya cambio climático, ya digo... Hace poco había un podcast de historia súper recomendable de la Guerra Civil en Roma y contaban el, el de cats que son unos cracks y contaban cómo en aquellos tiempos hubo el cambio hubo un cambio climático de que eh, un aumento de las temperaturas que hizo que los cultivos cayesen en Roma y eso fue una de las cosas que precipitó eh, cierta crisis económica pues claro dejas de producir alimentos y, y etcétera no es decir eh, no es tan sencillo como nos lo venden y aquí Trump pues sabe posicionarse. Seguimos eh, con un, vamos, el homónimo de Trump en la línea Bre eh, Boris Boris Johnson. Bueno, pues se ve que ha conseguido pasar un obstáculo más en el Parlamento de cara al Brexit, él dijo que lo iba a conseguir, es verdad que va con retraso, el, la pandemia y, todo, y que es un movimiento complicado. Pero bueno, ahí está. Y... Dejando la parte internacional, pues nos vamos con empresas. Microsoft va a subir, esto es interesante, Microsoft sube un 10% el dividendo. Es decir, eh, ahora están pagando 0,51 dólares por acción y va a subirlo a 0,56. Claro, de 0,51 a 0,56 dice, parece poco, ¿no? Pero oye, es una subida de un 10%. El dividendo, acordaros que el dividendo es beneficio. Es decir, las empresas ganan pasta, las que lo ganan, hay algunas que no ganan y pero ahora contaré que hay algunas que no ganan y reparten dividendo, que eso tiene tela pero ganan dinero y cuando al final de año dicen, bueno, ¿qué hacemos con el dinero que hemos ganado? pues bueno, vamos a dedicar una parte a invertirlo a ampliar negocio tal, eh, otra parte la dejamos de reservas y a lo mejor ahí dice que otra parte pues la repartimos entre, entre los inversores, entre los accionistas, eso es el dividendo ¿por qué digo? porque hay algunas que hacen trampa And, y el dividendo es una manera de captar inversores y tal Y entonces cogen y pues endeudan o hacen scripts dividends y cosas así Muy típico del Santander y esta gente eh, Telefónica, no bueno, telefónica no Pues eso, eh, para seguir pagando el dividendo Pero con unas artimañas un poco contables, un poco chungas En fin, eh, de cosas chungas No es el caso de Microsoft, es una impresión eh, a, a una de las joyas españolas que es Inditex eh, presentáis resultados y muy buenos muy buenos para la que está cayendo eh, prácticamente es como que ellos ya se han recuperado eh, tienen ya caja neta es decir, ya eh, están muy bien ¿no? o sea es como, como ponía un, un tío en Twitter, señores circulen que aquí no ha pasado nada ¿no? un poco, esa es un poco leyendo los resultados eh, pero claro, es que son, son muy buenos, o sea, son, es, una, es una empresa que va como un tiro, el, la gestión la llevan a tope hay gente, los eh, analistas así muy frikis del mundo value, pues que dicen que hay otras en ese sector que, son, que tienen más potencial. Eso ya para aquellos que inviertan, pero es verdad que como empresa y tiene uno de los mejores CEOs eh, que hay en el... Por lo menos en España probablemente es el mejor y en el mundo pues estará ahí de los top, que es Pablo Isla. Más cosas. Ayer eh, la joya de la corona de las techs, porque yo creo que es la joya y es el... Vamos, es prácticamente una religión llamada Apple. Eh, Apple hizo su presentación. Bueno, mmm, ya os decía ayer que que habían ahí que no todo el mundo estaba contento, que las opiniones eran un poco así agridulces. Es verdad que hay un momento en que es difícil reinventarte constantemente y sorprender constantemente. Una de las cosas que me hace gracia de las últimas presentaciones que han hecho es que... Eh, parte de la innovación pasa porque en el reloj puedes ver unos muñequitos más bonitos y más guays que anteriormente, ¿no? Que dices, hombre. Pero sobre todo la apuesta, destaca la apuesta por el fitness, por, por el que el reloj te lo mide todo y aparte por inteligencia artificial, algoritmos y tal, pues te, te propone rutinas muy adaptadas a ti, de entrenamiento, etcétera. Evidentemente con un... con una creo que va con una suscripción también van a sacar un reloj más barato sacar un nuevo iPad y tal, bueno, un poco más de lo mismo sí que es interesante que van a hacer un, un bundle, el bundle es un... yo creo que la traducción directa es agrupar no de las suscripciones no que en vez de estar pagándole a Apple 4, 5, 6 o 7 suscripciones individualmente pues te hago una única suscripción ¿no? esto lo habréis visto en muchos planes de precios de, bueno, pues me pagas una sola cosa y lo llevas todo metido, eso es lo que se le llama bundle y bueno esto a mí me lleva a la reflexión de las suscripciones es un modelo de negocio que ha crecido mucho se ha implantado mucho está muy bien porque la gente se suscribe no se entera pasan tres meses has pagado tres meses y la empresa está ganando encima son como nueve, diez euros al mes ¿no? pero al final empiezas a sumar la suscripción de aquí la suscripción de allá lo que me pide el podcaster porque le apoye etcétera, etcétera y, y se va una pasta ¿no? no sé hasta qué punto yo creo que el, el modelo suscripción aunque es un modelo rentable eh, me da la sensación que va a acabar saturando al, al usuario y, y van a acabar quemándolo, porque todo ya es todo suscripción por todo, está muy bien, pero tampoco hay que, que abusar, y se abusa. Cruzando el charco y nos venimos a España, un dato de los que no molan, Mao San Miguel, ya sabéis que el, el grupo, es el grupo Mao, pero también se quedaron con San Miguel, entonces el grupo Mao San Miguel eh, ayer publicaba que han tenido una caída de ventas en hostelería de un 37% en lo que va de año Uf, eh, que la cerveza no es una cerveza de alto rango es una cerveza pues popular, digamos está muy buena la Mau, pero una cerveza popular, pues bueno, que en hostelería haya caído un 40% da una idea del, del palo y del impacto que, que está llevándose la hostelería porque si no tomas cerveza, no te tomas una bravas eso, eso va de la mano eh, es verdad que Mau eh, pues, manda sobre todo en el centro de España, en, en la contornada que aquí en, en Valencia, ¿no? en, los, eh, en, en la costa y tal, pues hay otras, pero me imagino que habrán ido los tiros por el mismo, eso es un dato bastante malo. Y sí, hacía tiempo que no los traía, pero toca un poquito de enemigos del comercio con este. con este, con esta edemita. ¿Enemigos del comercio por qué? Pues porque lo que llevo diciendo siempre, aquí se trata de. En vez de hacer. En vez de gestionar bien y gastar el dinero como toca y donde toca, pues lo fácil es ir y sustraer dinero de todos los sitios. Hoy salía la noticia en expansión. Pues bueno, que quieren el gobierno, evidentemente los, los enemigos del comercio el gobierno, los gobiernos siempre son enemigos del comercio siempre, excepto en otros países pero en este siempre eh, lo que quieren es eh, que los móviles y ordenadores de uso laboral eh, coticen en especie ¿vale? O sea, es decir, el, el ordenador que te da la empresa para trabajar y el móvil que te da la empresa para trabajar eh, se considere como un pago en especie claro, eso evidentemente pues mmm, tú tienes que declarar como que estás ganando más dinero, ¿no? Eh, y entonces, claro, hay más tributación. Esto es extraer hasta debajo de las piedras. Es acojonante. Eh, además, el, la vuelta de tuerca es que, es lo que, lo que alguien tuiteaba, ¿no? Decía, ostras, un gobierno de izquierdas, que siempre es el rollo de los medios de producción para los trabajadores, ¿no? Y esta cosa que es del siglo tan del siglo pasado, pues que justo estés. Eh, mmm, Metiéndole impuestos, ¿no? O sea, a, a, a los medios de producción que permiten a los trabajadores trabajar. Es, es bueno, es exacto. Es, alto. es la, la extracción de riqueza en toda su esencia. Por eso tenía que comentarlo. Igual que tenía que comentar, ayer salió... Eh, pues bueno, la ley esta de la memoria que van... pues vamos, vamos a mirar hacia otro lado en vez de mirar hacia dónde hay que mirar, ¿vale? Yo no digo que no haya que revisar ciertas cosas, pero... Eh, ahora no se trata de ponerse a investigar los crímenes de los abuelos de los abuelos de Franco. O sea, eh, que hay que tomar reformas. Os dejo un artículo en la newsletter de, de Funcas, que es de las cajas españolas, en el que dice que si no se toman, si no se hacen las reformas que se tienen que hacer, el dinero de Europa no va a valer para nada. Y es que eh, podemos reescribir la historia e eh, intentar hacerla a nuestro gusto, o podemos empezar a que la historia que, ven, que va a venir pues, sea buena, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque la semana pasada la anterior, ahora no me no, acuerdo, Croacia, ay, Croacia, o sea, no estamos hablando de Croacia, que mola mucho, pero un país pequeñito, pues también se unen al carro de Estonia y van a sacar la residencia digital para atraer emprendedores, negocio digital, etc. Y aquí estamos mirando a, vamos, a hace 60 años que no digo que no pasas en cosas y que hay que revisarlas, pero no creo que sea lo más importante. Hoy tocaba darle a los enemigos del comercio. Y bueno, vamos al rock and roll del bueno, eh, aunque esta música era es así como rollo house, electro, algo así. Eh, las startups, ronditas. Eh, ronda de 2,6 millones para Nemuru. ¿Qué hace Nemuru? Eh, no sé si alguno o alguna conocéis. Eh, hay una que se llama, es muy parecida, que se llama, yo creo que es lo mismo, que se llama Plaza. Bueno, no es la misma empresa, el modelo de negocio es el mismo, que se llama Plaza. ¿no? Y esto es lo que hace Nemuru, es parecido en el que pues bueno ellos llegan a acuerdo con, con e-commerce y cuando tú vas a pagar te ofrecen una financiación automática, rápida ¿no? para pues para financiar pequeñas compras eh, de una manera totalmente integrada, yo una cosa que hice con Aplázame, la verdad es que bueno pues metían, me, en ese momento me interesaba pero luego enseguida cancelé porque el tipo de interés es más alto, pero, pero la verdad es que también me sirvió para probar y ver. Está muy bien integrado, y claro, ellos venden que eso fideliza más y, y claro, pues vendes más, evidentemente, a crédito, ¿no? Que es las, las sociedades del primer mundo funcionan a crédito. Pues 2,6 millones para Nemuro, 5 millones para Exótica. ¿Qué es Exótica? Pues una. Pues paquetes de viajes online, ¿no? Una, una agencia de viajes online. Es realmente una extensión de una ronda previa de 11 millones. Así que, pues bien, 5 millones. Además, curioso porque, claro, es curioso porque ahora en el momento en el que estamos con el sector del travel totalmente paralizado, pues como de repente... Eh, ¿Quién está invirtiendo? No, es que esto venía de una, de una inversión de pactos que ya habrían. Pero bueno, eh, que la cosa esté parada no quiere decir que vaya a estarlo. Hay también que apostar, hay que jugársela en ciertos momentos. Y por último, ronda de 7 millones para... Eh, una que me, es que me parece espectacular que es de aquí de, de aquí cerca de Elche que es pele de space que están intentando pues podríamos decir es la spacex española ¿no? están intentando lanzar cohetes al espacio ronda no sabía, llevan desde el 2011 yo pensaba que no llevan tanto tiempo, llevan desde el 2011 y ronda de 7 millones el tema es que ellos ahora van a lanzar un cohete, mola porque los cohetes les llaman miuras, entonces mola mucho y van a lanzar el Miura 1, que va a ser de pruebas. Y la idea es que con el Miura 5, pues eh, ya puedan enviar cargas de 100 kilos al espacio de ida y vuelta eh, con fines de investigación, ¿no? Entonces, cualquier empresa les paga, oye, méteme ahí mi robot o lo que sea, lo envías allí me lo devuelves y hemos sacado datos, ¿no? Es una manera de, pues, quizás de hacer negocio, porque evidentemente estas empresas eh, requieren mucha investigación, mucho desarrollo y mucho tiempo hasta que realmente puedan ser rentables. Pero, oye, ole, ole, porque. Una industria así en España a larga puede ser muy, muy interesante. Más cosas. Eh, una publicación de, del referente que está bastante bien. Eh, dicen que, según pues bueno datos y tal, 6 de cada 10 emprendedores eh, vuelven a emprender. Tener en cuenta que eh, 9 de cada 10 startups se van al hoyo. Entonces, pues bueno, esto es algo que suele pasar. Eh, pues, Bien se van al hoyo y dicen, bueno, pues yo vuelvo a emprender porque he aprendido de todos los errores y ahora tengo cosas más claras o bien me ha ido bien y, y quiero volver a hacerlo. De hecho, eh, el otro día leía de un, un chico de aquí de Valencia que se llama Cristian... Ahora no me acuerdo el nombre. Y lo peor es que es amigo, unos amigos. Pero eh, vendió el año pasado una startup en Silicon Valley y ahora leía el otro día que va aquí a montar otra eh, ya en Valencia. ¿no? es Bueno, el, los emprendedores son o sea, digamos, si, si ponemos grados de, podríamos decir como sadomasoquismo ¿no? de, de ese placer, placer sufrimiento, pues yo creo que está, están en, el, en un nivel así bajo eh, los seguidores del Atlético de Madrid luego nos hemos colado ahí los del Valencia con, últimamente con, pues no lo hemos ganado ¿no? yo creo que es temporal pero a nivel de sufrir, pues creo que temporalmente le estamos sobrepasando luego ya viene la peña del sadomasoquismo y luego ya en el top están los emprendedores o sea emprender es incertidumbre son nervios, tensión, etcétera. Eh, lo he hecho una vez, me ha salido mal o bien pero creo que me he quedado con ganas, voy otra vez al, al lío, ¿no? en fin cosas de este mundo, y otra cosa que os dejo en la newsletter también publicada el referente es un estudio muy potente y muy, o sea, súper profundo, está chulísimo son las 400 fintechs que hay en España, 400 Yo pienso, o sea, tienes en mente las tres o cuatro no voy a decir nombres porque no, para no dejar a ninguna fuera, pero cuando he visto 400 ya hay de todo, no desde de préstamos, la que os he contado antes de Nemuro pues ese sería un tipo de de fintech, está muy bien el estudio, están todas detalladas explicando lo que hace cada uno. Eh, lo, os lo dejo en la newsletter, está chulísimo. 164 son de Madrid, 107 en Barcelona y 24 en Valencia, el resto pues ya repartidas por Valencia, digo por, por España. Pero la más tocha es de Valencia, la, la más tocha a día de hoy, la fintech más potente, que es un unicornio, es Flywire, que hacen pues. Eh, pagos entre universidades de alumnos y tema de financiación, por así decirlo un modelo muy potente que fundó Iker Marcaide más cosas, pasamos al mundo blockchain dos finpix y cerramos ha eh, saltado un supuesto ponzi eh, se veía un poco venir en el mundo blockchain está lleno de pues bueno, de cómo está todo programado pues todos, también se pueden programar las estrategias de inversión los llamados bots como está todo descentralizado y cada cosa está cotizando en un sitio, pues hay desajustes de precios y ahí se pueden hacer arbitrajes. Arbitrajes es compro, compro duros a cuatro pesetas, en pocas palabras. Eh, para la gente de, la, de la, los millennials, los duros era una moneda que valía cinco pesetas. Entonces, si la compras a cuatro y la vendes a cinco, has ganado dinero gratis eso en los mercados pasa constantemente en, antiguamente en, en rangos más grandes, últimamente claro, con la tecnología más pequeños, pero con el mundo cripto pues han vuelto a florecer por esos desajustes, ¿no? Por una cosa está cotizando imagina en un sitio en uno y en otro en cero y medio, es la misma cosa la compro en un sitio, la vendo en otro o sea, la vendo en un sitio, la compro en otro y me, y me saco el dinero. Pues ese, uno que se llamaba Arbistar que te vendía arbitraje en criptomoneda y tal, pues bueno, ya ha saltado que me estaban congelando fondos, bueno hay que ir con mucho cuidado porque las finanzas y las estafas son muy golosas y lo que es goloso es que todos queremos ganar dinero de forma rápida y sencilla y eso lo dice Buffett no existe. Y por último, Kraken FX, eh, uno de los grandes etchens, está Kucoin, Kraken, eh, Binance, eh, el otro que es Bitfinex. Bueno, pues Kraken ha conseguido licencia bancaria en Estados Unidos, en el estado de Wyoming. Ya hablaba la temporada pasada que Wyoming había desplegado una legislación cripto-friendly y, bueno, lo curioso, para mí, la convergencia eh, mundo tradicional-mundo cripto, que era como, ¿no?, esto es distinto, tal, y poco a poco dicen, bueno, no, no tampoco nos interesa ser tan distintos y vamos a pedir una licencia bancaria y a funcionar. En fin, eso ha sido todo. Suscribíos a la newsletter si queréis ver las imágenes chulas y los links. Y si no, pues bueno, pues por Twitter, Telegram, etcétera, comentáis y os comento. Nada más, hasta mañana. Hola, no financieros, aquí estamos. Vamos a por el último de la semana. Mañana publicaré el... la compilación. Y arranco con un tuit que publicaba James G. Rickards, que es un autor, un escritor de, de libros económicos. Tiene un libro que es muy recomendado. Yo no lo he podido leer todavía. Hay tantos libros, tantos vídeos, tantos documentales que ver que es imposible, pero sí que lo, me ha llegado varias veces como recomendación, que se llama Currency Wars. Es decir, pues eso, La guerra de divisas. Se ve que el libro está bastante bien. Y él apuntaba en un tuit... Que puede haber un, una historia, ¿no? una situación que pueda ser más grande que las elecciones americanas, que las, las revueltas en Estados Unidos, la pandemia, y, y puede tomar bastantes años. Y es que, según él dice, eh, Estados Unidos va a convertir el 1,2 trillones de dólares que tiene prestados de China, vale. Eh, hago paréntesis, no. los estados emiten deuda y pues la compra quien quiera, ¿no? y China pues, ha comprado es decir, ha comprado 1,2 trillones de, de dólares en, de deuda americana es decir, le, le presta 1,2 trillones de, de, de dinero y por lo tanto es dinero que tienen los Estados Unidos en su poder y entonces según dice James G. Rickards eh, la idea de Estados Unidos es convertir ese dinero en un fondo para ayudar a las víctimas del, del COVID ¿no? Y, y para los daños económicos y entonces él dice, bye bye China Reserves, ¿no? Porque al final es dinero que tiene China que le sobra, lo invierte, eh, se lo presta a Estados Unidos y Estados Unidos lo decide utilizar para, para paliar las, eh, los daños del, del COVID, que en teoría pues es culpa de China. Bueno, esto tiene esto tiene varias, varias cosas interesantes. La primera es lo de siempre, ¿no? Eh, sí, eh, tú le debes dinero al banco, pero estoy hablando en general, ¿no? Y, y pues... El banco manda de ti, ¿no? Pero es lo que a veces dicen que cuando ya tú le debes muchísimo dinero. A, cuando a alguien te debe mucho, mucho dinero, realmente eh, no mandas tú, sino manda el que te lo debe, ¿no? Porque como te diga que no te lo devuelve, te has quedado con una mano delante y otra detrás, ¿no? Ese es el doble juego de que un poquito manda. Mandas tú, que eres el acreedor, pero cuando es muchísimo, pues manda el otro, ¿no? Y sería este juego. Eh, claro. Tiene ese poder Estados Unidos de decir, yo tengo aquí 1,2 trillions que tengo que devolverte en los plazos que sean y pues mira, me lo voy a quedar y entonces pues te hago una putada. Pero también está el otro lado en el que, bueno, pues eh, una de las cosas más importantes en el mundo económico financiero y en la vida es que las deudas se pagan, ¿no? Como decían los Lannister en Game of Thrones, eh, que siempre pagaban las deudas, ¿no? A Lannister always pays his debts. Y, y esto pues sería el, el palo no el, el, por un lado bien pero por otro lado pues el dólar y la imagen de Estados Unidos quedaría un poco dañada aunque bueno tampoco nadie se quejaría si les hacen una putadita a los chinos no y bueno siguiendo con China una noticia que sale en el Epoch Times o las dejo en la newsletter de un oficial chino ellos ya lo comentaban esto hace antes de, de verano que bueno que el, evidentemente en estos gobiernos que son práctico, que son una dictadura o dictadura encubierta pues al final hay mucha corrupción en China una de las formas de hacer negocio es tener guanchis, que le llaman, que el guanchi es eh, contactos, ¿no? Esto lo sé por mi amigo Pachi que, que estuvo ahí viendo y nos lo contaba que si tú tienes guanchis, pues hacer negocios y evidentemente pues los guanchis son comisiones, pues bueno, este es uno de tantos oficiales del partido, del gobierno, que se ve que se ha estado forrando a base de comisiones y ahora huye del país eh, cagando leches y la interpolva detrás de él ¿no? Y ellos mismos ya lo apuntaban y se ve, pues de estos casos se ve que van saliendo eh, Skillman todo lo que pueden y, y, en cuanto, y en cuanto toca, pues en un avión y a volar. Más cosas. Eh, espectacular subida del petróleo en los dos últimos días a 40 dólares. Prácticamente de los 36, 30, 30 y pocos, en nada se ha plantado en, en 40 dólares. ¿Por qué? Por los huracanes en Estados Unidos. Esto me lo contaba este verano un amigo mío que que trabaja en el sector, es, es trader en este sector y, y decía que al final eh, la gente que manejaba mucho petróleo eh, eran casi expertos en, en climatología, ¿no? Porque tienen tienen un impacto muy importante. Y esto ahonda en una cosa que muchas veces os he contado eh, respecto a la inversión en materias primas. Eh, hay muchos factores, muchísimos factores. No es tan sencillo como las acciones, que tampoco es que sean sencillas, pero hay demanda sube, bueno, si hay demanda siempre sube, eh, hay factores como pueden ser este, el climático, que afecta pues a cosechas, a producciones de una manera bestial, la subida ha sido muy fuerte y pues ahí viene, por el lado de los huracanes más cosas, pasamos a empresas debut espectacular de Snowflake os lo comenté eh, iban a empezar a cotizar 4 o 5 empresas del sector tech eh, startups ya súper crecidas súper consolidadas y la gracia de Snowflake es que Warren Buffett había invertido antes de la salida. ¿no? Estas empresas lo que hacen es que dicen, bueno, vamos a salir a bolsa. Entonces hacen una ronda para tantear un poco el mercado. ¿no? Van a, a grandes inversores, a grandes instituciones, les presentan el plan y venden ya pues parte de las acciones antes de salir a bolsa. Es una manera también de asegurarse de que la salida es buena. Y, y bueno, pues Warren, en, Warren, no, Warren entró en, en Snowflake parece ser que unos 500 millones caldería para él, lo curioso era que estaba entrando una empresa de tecnología de cloud, que es una cosa que en teoría él no es de su círculo de confianza o no es de lo que controla pero pues parece ser que ya empieza a controlarlo, para aquella gente que dice que, que las criptomonedas, que él las echa muy, y las, las tira muy de lejos eh, no las entiende, pues si entiende el Snowflake, entiende las criptomonedas no porque tengan que ver, sino porque es ámbito tecnológico muy complejo el tema, debutó Snowflake y se fue de los 120 dólares a los 250, 260. Prácticamente duplicó el. Bueno, prácticamente no, duplicó la, la valoración en mercado. Hoy estaba cayendo. Y la gracia también es que las, la empresa tiene este año cerrado con casi 350 millones en pérdidas. Esta es la nueva normalidad del mercado. La nueva normalidad es que. Lo que cotiza son crecimientos futuros. Es, digamos, el modelo, la mentalidad startup, lo que hacen los inversores invertir en empresas que, aunque ahora pierdan, creen que van a ganar. Pero es que eso mismo, en parte, se ha trasladado al mercado y este es un ejemplo. O en Tesla. Bueno, Tesla ya estaba en Brick even, pero es un ejemplo más. Otra, Square, típica de pagos eh, online. Es americana o no han llegado aquí a España, aunque compraron una empresa de aquí de pagos, eh, Vers, o y sí, creo que es Vers o Venmo, ahora no me acuerdo, de un español. Bueno, eh, pagos digitales. Y una cosa que también están empezando a ofrecer en Estados Unidos y que tarde o pronto va a llegar aquí a, a Europa, de hecho ya hay alguna startup eh, eh, ofreciéndolo, son adelantar el salario. Entonces ellos, con aquella gente que que tienen acuerdos, eh, Square, una de las cosas que ofrece es el pues, bueno un terminal que lo conectas al móvil y es un TPV ¿no? para pagar con tarjeta. Mm, guay, rápido, fácil, etc. ¿no? Entonces, con aquella gente que tienen acuerdos, pues a sus empleados les pueden adelantar 200 dólares del salario. Esto hay algunas startups, cuando salgan rondas las comentaré, eh, que están empezando ya a ofrecer esto también, el, el poder adelantar tu salario, el cobrarlo antes de tiempo, cuando quieras, ¿no? que a veces pues, puede venir bien, sobre todo en la, la típica cuesta de enero, incluso ahora la vuelta de verano, pues que siempre son momentos así un poco a lo mejor que, que has gastado bastante. ¿no? Y ahí están ellos, aunque aún nos pilla lejos, pero esto va a ir llegando. Y para cerrar esta parte de empresas, eh, los intangibles. Eh, tuiteaba José Luis Cava, que es un especulador pues, bastante conocido en el mercado, un, un, una infografía de que el 84% de las, em, de las inversiones de las empresas del SP500, el SP500 es el índice de las 500 mayores empresas americanas, eh, son intangibles, según dice Bank of America. Esto es una cosa muy interesante, porque al final muchas veces eh, se tiende a mirar mucho número, lo, el cual es importante, deuda, ratios, etc., pero hay una cosa que a veces es lo que más valor aporta, que es el intangible. Un intangible es la marca, ¿no? O sea, ¿cómo valoras la marca Apple, la marca en sí? O sea, ¿cómo valoras la marca Nike, cómo valoras la marca Coca-Cola, no? Ese intangible tiene una potencia y un valor, o la confianza que tiene el usuario en esa empresa, pues. ya ahí hay mucho... Ahí es probablemente donde esté el arte de invertir, y este es un ejemplo, ¿no? Que una gran parte de las inversiones de empresas del, del SP500 va a los intangibles. Y en España, bueno, seguimos con el, el rumor, los los vientos de, de, de fusiones, aparte de la de CaixaBank y Bankia, que ya está, bueno, pues se están cerrando acuerdos, etc. Eh, Unicaja y LiberBank están subiendo en bolsa, ¿por qué? Pues porque están ahí, se les están adjudicando novias, eh, parece ser que una de las fusiones que se intentaría, que, o sé, sea, que se plantearía es como... BBVA y Santander, lo cual no encajan por ningún lado. El otro día me lo comentaba un, una persona que conozco que trabaja en el BBVA y decía, es que esto no... son dos filosofías muy distintas, o sea, eso iba a salir mal seguro, ¿no? Y aparte, pero claro, eh, un poco lo que se intuye es que, bueno, pues a Ana Patricia se lleva muy bien con el gobierno, le encantaría hacerse con el BBVA, pero al BBVA eso no le mola y pues va a buscar a alguien con, pues como para protegerte, ¿no? Para que no te encandilen a la novia que no quieres, pues te buscas tú tu novia, ¿no? En pocas palabras. Y entre ellas están Unicaja, Liderbank, que entrarían también a lo mejor en el paquete de Sabadell o de Bank Inter. Bueno, mucha rumorología. Todo lo que os comento son rumores mil, todos los que queráis. Pero ahí están. Y vamos con con las startups, le digo rock and roll pero realmente debería ser tecno, ¿no? Primera por la música, no es tecno pero se asemeja más y porque, bueno, pues son empresas tecnológicas, pues eh, vamos con el tecno. En fin rondas, rondas para eh, 120.000 para Rentgers. muy interesante eh, un software de gestión online de propiedades inmobiliaria eh, interesante para que haya gente que tenga propiedades inmobiliarias, que es, es lo que mola, ¿no? vivir de rentas, pero bueno, te integra eh, yo lo voy a probar porque en mi familia tenemos un bajo y pues a ver qué tal funciona esto, porque a veces es un poco a ir ¿verdad? Que me da cuenta, ahí me he visto identificado, ¿no? Te tienes que un poco hacerlo todo manualmente tampoco es mucha, mucha faena pero oye, pues igual, a ver, te, te simplifica y te facilita eh, esos trámites que aunque sean pocos, pero puede estar bien. No está nada mal. Ha entrado gente de Seed Rocket que es un acelerador aquí de Barcelona y muy bien. Rengers, 120.000. Ronda de... 250.000 para Verba, con dos Bs. ¿Qué hace Verba aquí en España? Pues traducción online, basándose en inteligencia artificial, ya sabéis, todas estas tecnologías. Y bueno, pues muy interesante eh, las traducciones online. Esa es una cosa de la que piensas eh, que es una, ya es un campo totalmente acotado para Google y este tipo de empresas, pero no, hay gente que se atreve, lo intenta y parece ser que, que oye, pues que tiene su propuesta de valor y, y mola, ¿no? Esto mola, hay que, hay que intentarlo. Otra ronda, esta ya sube. Esta ya no estamos en los miles, esta está en el millón. A Planet, A Planet, eh, 1,7 millones también de aquí de España. Eh, lo que quieren es expandirse en Europa, y en Latinoamérica, contratar talento. Han entrado gente ya, eh, pues fondos como All Iron Ventures, o que son el de Uriarte y Michelena, o el Draper B1 de aquí de Valencia, es decir, ya gente con, contrastada del, del, del sector de la inversión. Y. Vale, y no os he dicho que era Planet que me estaba quedando aquí colgado. a Planet lo que hace es ayuda a la gestión de la sostenibilidad en las empresas, ¿no? Dentro de las empresas, eh, la gente que se dedica a la parte de sostenibilidad, que últimamente pues, está muy en boga y es muy importante, pues bueno, es un software, herramientas, etcétera, para, para poder gestionar toda esa parte. Y damos el salto, siguiendo con rondas, pero nos vamos a Estados Unidos, porque hay dos rondas que me han parecido interesantes y son rondacas, son mega rondas, super rondas, como son las cosas en Estados Unidos, aquellos que habéis estado allí, allí todo es grande, ¿no? Eh, la primera, 110 millones para Tonal. ¿Qué hace Tonal? Eh, tonal es fitness en casa, es como una especie de, como un, imaginar una pantalla vertical, ¿vale? Pues de ese tamaño así grande, en la que, la tienes puesta en forma vertical y tiene como unos brazos. Entonces, en la propia pantalla, pues te sale información o rutinas de trabajo, de, de entrenamiento, etcétera. Y descuelga como unos brazos para también hacer ejercicio, ¿no? Para a lo mejor tirar de ahí de mancuernas, etcétera. Me recuerda un poco a la que comenté eh, antes de verano, que es una que se llamaba Mirror que había adquirido Lulu Lululemon también super ronda era y era pues es un espejo en vertical que ahí te sale pues una persona eh, pues dándote las rutinas los ejercicios como y te vas viendo también el espejo no claro eh, con el covid con la pandemia pues hay cosas que a lo mejor antes no tendrían o no tendrían como mucho recorrido el Buah, hacer deporte en casa prefiero salir prefiero ir a otro lado pues ahora de repente pues han cogido mucha atracción y mucho interés esta es una la otra ronda va en la misma línea Pepinaco de, de Ronda, 450 millones de dólares de Ronda para una empresa llamada Swift. Eh, eh, para que, es como decir Swift con S pero con Z, ¿no? Como Si eres un poco ceceante, te sale. En vez de Swift, Swift. Que ya me he colado. ¿Quién entra? Entra Permira, que es un gran fondo. Amazon Alexa Alexafan. Eh, valoración de la empresa, One Billion. ¿Qué hace Swift? Pues bicicletas son la, estáticas para dentro de casa, ¿no? Al estilo de pelotón, que ya cotiza en bolsa, o aquí en España tenemos Volava. Pero vamos, 450 millones. Y luego se los queman en nada. Y bueno, ya para casi cerrar, eh, mundo blockchain. Alibaba podría ser uno de los mayores poseedores de patentes blockchain. Eh, con vías de superar a IBM que es otro de los grandes poseedores de patentes una cosa es Bitcoin que es una red descentralizada y ahí la gente está aportando código y tal y luego es las propias patentes que se puedan sacar de blockchain con lo cual al final siempre se intenta pues como es normal ¿no? hay... Ahí... Donde hay gente, hay dinero y se intenta sacar negocio, y una de las formas, pues, pueden ser las patentes. Esto me hace gracia porque os dejaré mañana en, en la newsletter de mañana de la compilación, que os dejaré algunas cosas para el fin de semana, que es que pues algún podcast y tal. os voy a dejar el podcast que hacía Carlos Otermín que trabaja para Lazada ahí en Filipinas, que la compró Alibaba y me hace, y bueno, está muy interesante habla del sudeste asiático, pero me mola porque él, a, a Jack Ma, que es el fundador de Alibaba, pues le llama Jacobo no y me mola mucho, eh, Jacobo pues intenta ser uno de los mayores poseedores de patentes y eh, una frase un tweet que de, que de DeFi pools que, que resume muy bien el, un poco la filosofía o lo que se mueve en DeFi, lo caótico y lo loco que está siendo también, no y dice porque han sacado Yern Finance del que os hablé el otro día, pues han sacado un bueno, un nuevo proyecto, una cosa que. Un índice eh, indexado a. Un token indexado a un dólar que cuando se pasa te da dinero. Bueno, un poco complicado de entender, ¿no? Pero me hace gracia, como en el propio paper dicen. No estamos seguros de, lo, de qué es lo que queremos con esto. Pero mola. Y esperamos que otra gente pueda, a partir de ello, construir cosas o encontrar usos que nosotros aún no hemos descubierto. Es, me parece un resumen perfecto de lo que se está cociendo en Defi, ¿no? Van saliendo cosas... Esto no, no sabemos para qué sirve. Y, pero mola. Pues vamos a lanzarlo, ¿no? Que también ese punto eh, creador que, que siempre... Que mola, que mola mucho. Y ya para cerrar, como os dije, pues eh, estamos en los 500 años de Magallanes y, pues bueno... Eh, ¿Dónde estaría Magallanes ahora mismo hace 500 años, no? Por poner un poco en perspectiva, el 10 de agosto de 1519, es decir, de hace 501 año y un mes Ellos salían de Sevilla, llegaban a Río de Janeiro en noviembre En enero ya estaban en el Río de la Plata No os cuento lo que pasaba en el Río de la Plata, os aconsejo que os leáis el libro porque mola más Pero es interesante y luego en marzo, 31 de marzo, es decir, hace apenas 6 meses, 500 años atrás, llegaban a Puerto San Julián, donde bueno, pasaron unos meses y de ahí mmm, salían en busca de, pues, del paso. Aún no sabían si lo encontrarían. En mayo perderían... El, la nave Santiago en la desembocadura del río Santa Cruz y ahora mismo, pues en septiembre, pues aún están por ahí abajo, hace 500 años, están allí viendo a ver si la tierra continúa y no hay paso al otro lado del mar o de repente aparece. Bueno, aquí el spoiler no lo sabemos, pero vamos, que aún están por ahí perdidos a estas fechas, hace 500 años, sin saber qué iban a encontrar, si la muerte o el éxito. Esto ha sido todo por hoy. Recordaros, mañana envío la compilación y el domingo emito el primer eh, YouTube. Emitiré eh, el primer vídeo por YouTube con el repaso a mercado, con comentar una cosa de startups que me preguntaban el otro día por por Telegram y si me queréis enviar alguna, alguna consulta también. Y bueno, pues veré al final que meto, encontrar algunas cosas del mundo de marketing y tal. Veré al final que, que comento así de sorpresa. Nada, muchas gracias y pasado un gran fin de